0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Il a voulu contrôler quatre personnes dans le bus, dites sans titre de transport. Sauf que Philippe dit non, vous montez, mais vous prenez un titre de transport. Et euh, ça a dégénéré. Et donc, il se soit acharné sur lui pendant... Oui, on a pu aller le voir. Et... Euh... Ce qu'on a vu, c'est une violence extrême. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'on a vu. Ma vie de femme est terminée. Ma vie d'épouse est terminée.
2: La soirée, par elle-même, se passe très bien de son côté. Mais bon, un de la soirée, qui était inconnu, a rencontré une fille. Donc, de bol, ça ne s'est pas fait. Il voulait l'agresser, lui faire payer. Et là, mon fils est passé devant. Et puis, il y avait un grand cœur. Il a vu pleurer, cette fille. Donc, il s'est arrêté à ses côtés, il lui demande ce qu'elle avait, si elle avait besoin d'aide. Simplement. Donc il est arrivé par derrière à frapper directement mon fils. Ça a été le coup fatal. Il s'est pas arrivé, quoi.
3: J'ai peut-être appris à notre fils d'être trop gentil. Il serait passé à côté de cette fille-là, sans s'arrêter. Et sa vie, elle aurait été peut-être sauvée.
2: J'ai su que mon fils était mort, et moi aussi. Mon seul fils, 18 ans, pour rien, Impensable.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour notre semaine spéciale justice. Cet après-midi, nous allons rendre hommage à Philippe et Enzo, que vous allez découvrir derrière moi, qui ont perdu la vie de façon tragique et injuste suite à une agression totalement gratuite. Leurs proches sont avec nous aujourd'hui, n'ont qu'une idée en tête, comprendre. Comprendre pourquoi on leur a arraché brutalement et sans raison leur mari, leur fils. Leur père, c'est avec beaucoup d'émotion et une force extraordinaire qu'ils viennent nous raconter ces faits divers, évidemment glaçants. Et on va évidemment les entourer de toute notre affection. Bienvenue à mes invités et bienvenue à vous qui nous regardez. Je parle de force et de courage et vous en êtes vraiment l'illustration. Merci beaucoup et l'incarnation sur ce plateau. Merci infiniment. Merci infiniment d'être aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes venue merci. avec Marie nous parler donc de votre mari. Philippe, qui a perdu la vie, c'était en quelle année 5 juillet 2020. D'accord, c'est récent. C'est encore extrêmement aussi récent pour Enzo, auquel on pense beaucoup. C'était votre fils, Didier oui, Merci d'être avec fait. nous également. Et votre fils aussi, Nati. Merci d'avoir le courage de parler sur ce plateau. Si. Je sais que vous avez des choses à dire, des choses à dénoncer. Je sais que vous êtes en colère et que vous êtes évidemment extrêmement éprouvés. On va prendre soin de vous. Et à mes côtés, ceux qui vont prendre soin de vous, c'est Marc Gégère et Florian Ferreri, que vous connaissez bien, avocat et psychiatre. Comment ça va, Marie c'est compliqué. Oui. Est-ce qu'avant de commencer, vous me diriez quel genre de papa c'était Philippe et quel genre d'époux c'était Philippe Tout souriant, je pense, comme moi. Ah ben bah voilà, vous avez mmh. hérité de son beau sourire. Et ses yeux verts. Et de ses <rire> yeux verts, la classe. Non, papa c'était euh, un papa poule.
4: Il prenait énormément soin de ses filles, donc euh, de mes deux sœurs et moi-même. Je suis la petite dernière. D'accord. Et euh, il nous a inculqué des valeurs que qu'on n'oubliera jamais.
1: Il était beau. J'avais raison. <rire> C'était le, le, le mien, c'est le mien, ce sera le mien, de toute manière. Mon homme. Voilà, ça c'est mon homme. Il était beau, il était euh, euh, rigolo. Voilà, il était rigolo, il était euh, un bon vivant, un bon vivant qui, qui aimait manger, la, la bonne gastronomie. Mais au-delà au, au de ça, les valeurs qui sont perdues aujourd'hui. Bonjour, au revoir, merci. Rien que ça. Et Philippe là-dessus. Voilà, c'était était comme ça, il était spontané, il était ouvert aux gens, il était... Euh, D'ailleurs, il discutait trop et je l'engueulais, le, euh, par, pardon, mais euh, tu rentres trop tard, hein, mais ouais, je fait fais que parler, je fais que parler. Fais, voilà, <rire> c'est ça et euh, ouvert aux autres. Voilà, c'était quelqu'un, on avait envie de, de parler avec lui, on avait envie de refaire le monde avec lui. Je crois que je l'aurais beaucoup aimé, Philippe. Ouais, m'en parler oh, oui. comme ça, je l'aurais beaucoup aimé. Ouais, filles. je pense aussi, je aussi. Racontez-moi
0: ce 5 juillet 2020 si vous vous y sentez prête. Euh, quels étaient les derniers contacts Quels ont été les derniers
1: contacts entre vous Les derniers contacts, alors il y a. Une... Le dernier contact physique, c'était un bisou à midi moi le quart. Voilà, dernier contact physique. À ah, ce soir. Ouais, ce soir. Dernier contact par texto, 18h56. Euh, on se en avez... envoyé quoi Je l'ai envoyé. Ah, vous l'avez gardé J'ai tout mes messages. Je lui envoie des messages. Vous lui envoyez des messages Oui, aujourd'hui aussi. Je lui envoie des messages. Je sais que je n'aurai pas de réponse, mais j'ai besoin de le faire. Je lui envoie des messages, je lui dis que je l'aime, je lui dis que je souffre trop, je lui dis qu'il me manque énormément, que j'étouffe, mais que je me battrai. Voilà, je, 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 je lui dis tout ça. Si ça vous fait du bien, c'est si vous oui. avez raison de le faire. Exactement. Et donc, je le... suis voilà, plein de messages que je lui envoie tout le temps. Des smileys aussi. Des smileys. Mais le 5 juillet. 18h56, on se faisait des textos. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre chauffeur de bus Voilà, c'est important de le voilà, dire oui, par oui, rapport oui, à la chauffeur suite. chauffeur de bus, voilà. À quelle heure tu finis, je ne me rappelle plus. 19h40, on va manger une glace à la Chambre d'amour tous les deux après. À la Chambre d'amour Oui, là où on est, Anglette, okay. voilà, Pays Basque. Et à 19h07, il m'a envoyé un pouce, il m'a envoyé un bisou, un smiley. Et à 19h07, on a commencé le massacre, dix minutes après. Le massacre, vous appelez ça Pour massacre. vous, c'est un massacre ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors Il a voulu contrôler trois, euh, quatre personnes dans le bus, dont deux qui, qui ont voulu monter dans son bus déjà à 14h30, sans titre, sans titre de transport. Sauf que Philippe dit non, vous prenez, vous montez, mais vous prenez un titre de transport. Il s'est fait insulter parce qu'il n'a pas lâché prise. Mais en fait, mon époux est sorti de son bus à 14h30 pour aider les personnes à prendre un ticket à la borne sur le trottoir. Et Ils ont pu prendre leur bus. Ah. Oui, déjà, 14h30. Et à 19h07, il a repris quatre personnes, dont les deux qu'il avait déjà eu à faire à, qu a eu à, faire à 14h30. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là ils, ils ont au fond du bus quand ils sont montés, d'après les témoignages. Euh... Ils l'ont provoqué verbalement voilà. jusqu'à arriver à Balichon c'est de la gare jusqu'à Balichon. Et à Balichon, et Philippe a dit euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Il est sorti de son bus pour aller contrôler les types de transport, sachant qu'il n'y en aurait pas puisqu'à 14h30, ça avait déjà été le bazar. Et pour demander surtout aussi de mettre le masque, puisqu'à l'époque, c'était obligatoire dans les transports pour tout le monde, hein, pour qu'on se protège nous-mêmes et qu'on protège les autres. Il n'avait pas les masques, ou alors il était là, le masque. Enfin, je ne sais pas. Et euh, ça a dégénéré. Voilà, il se fait insulter comme un moins que rien. Un moins que rien. Ouais. Et euh, il était... Il était hyper zen. Je n'ai pas vu la vidéo, par contre, j'ai des échos. Voilà. Ah, il y avait une vidéo une vidéo dans le bus. Hyper zen pendant un moment. En montrant le chemin à ces individus, sortez du bus, puisque vous n'avez pas de titre de transport, sortez du bus. Vous ne voulez pas mettre le masque, vous sortez. Et ça a duré un moment, la vidéo. Et pendant, pendant que lui montrait la sortie, montrait la sortie, il prenait des insultes, de grosses insultes. Voilà, tout le monde se doute, ce que, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, mais euh, des insultes violentes. Euh, un homme de 58 ans, un gamin de 22 ans, 23 ans en face, enfin, euh, je pas, les insultes, c'est qu'on est euh, qu on ait 20 ans ou 50 ans, il n'en faut pas. Mais là, quand même, je veux dire, ils ont l'âge de mes filles euh, et il est resté longtemps ça zen en montrant la sortie et ça a dégénéré. Voilà. Et personne
0: ne s'est interposé
1: Si des personnes ont essayé de s'interposer, il fallait savoir qu'à soir-ci, il y avait beaucoup de retours de plage dans ce bus, dans ce tram et des ah oui, jeunes, des jeunes de, il y, eu, il y a eu des quatre petites jeunes de 16-17 ans qui ont terrifié, tout le monde a été terrifié en fait, tout le monde est resté, euh, il y avait une violence si vous voulez tellement euh, palpable. Voilà, mais, c est, c est, voilà mais, mais ça a été très rapide, très violent, avec une haine, avec une, une volonté de faire mal, une volonté de, 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 de tout casser, en fait. Et que et sans, tout le monde est resté... Euh, il y a des gens interdire. pour essayer. Mais ils n'ont pas pu. On ne peut rien faire contre des bêtes féroces. Et donc, ils se sont acharnés sur lui pendant... Oui, à coups de pied, dans la tête, ciblée. La tête était ciblée. Le visage était cassé. Un certificat médical initial, je l'ai. On me l'a interprété, les neurologues me l'ont interprété, enfin, c'était cassé. Et dedans, voilà. Donc, du coup, euh... c'est une affaire qui avait
0: eu un. C'est pas une affaire d'ailleurs, c'est une histoire humaine qui nous a tous bouleversés, qui avait eu un oh. retentissement national. On va regarder un extrait du, du journal de l'époque.
5: Ouais. 19h30 à Bayonne, à l'endroit même où s'est déroulé le drame dimanche, une foule toute vêtue de blanc rend hommage à Philippe Monguillot. La violente agression de ce chauffeur de bus de 59 ans roué de coups dimanche pendant son service suscite depuis trois jours l'émotion et l'indignation. Ce soir, dans de nombreuses villes de France, un hommage a été observé. Une minute de silence ce soir à 19h30. À Lyon, cette conductrice de bus a cessé le travail quelques instants.
4: C'est l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi, pour un ticket de bus ou un masque, on en vient à prendre la vie de quelqu'un, en fait.
5: Dans la foule des proches, des collègues, mais aussi de simples usagers du service de bus.
0: Qui vous a prévenu, vous,
1: Véronique Comment vous avez su ce qui était arrivé à votre époux Je l'ai su 5 juillet 2020, 20h12. Mon téléphone a sonné, numéro que je connaissais pas. et quand il y a un numéro que je ne connais pas, il est rare que je réponde. Cette fois-ci, j'ai répondu. 06. Et j'ai reconnu la voix. Vero, c'est yo-yo. Yo-yo, c'est un contrôleur que je connais depuis 35 ans. Et un ami à nous. Et il me demande si mes filles sont là. Je lui dis, mais en fait, que ça peut te faire si mes filles sont là ou pas Et enfin, je ne comprenais pas. Ben, je lui dis, non, elles sont dehors. Il faisait beau, la plage, machin. Il me dit, je viens te chercher. Je lui dis, pourquoi tu viens me chercher en fait Et sur le moment, je... Et puis, j'ai eu un laps de temps où je me suis dit mais bizarre qu'il m'appelle s'il a envie de parler à Philippe pourquoi il n'appelle pas Philippe en fait vous savez je me suis dit ça euh, vous avez euh, une... ça a duré très peu de temps puis après j'ai dit après j'ai pris conscience que s'il m'appelle oui, c'est qu'il y a quelque chose et en fait euh, il me dit Philippe s'est fait agresser je viens te chercher on va à l'hôpital nous les femmes on a un sixième sens on sent les choses une intuition oui. une intuition voilà et là je me suis dit euh, Véro ça doit être hyper grave je ne sais pas pour... je me suis dit ça mais vous temps, senti, non, non, ouais. quoi. Enfin, et en fait, je l'ai su quand, été reçue, quand on a été reçu à l'hôpital et que le neurologue a entendu, enfin le médecin, pardon, le médecin du SAMU qui était de dos, il m'a entendu prononcer bonsoir chez madame Montguillot. Et quand il a entendu, il s'est retourné, il m'a regardé. J'ai lu dans ses yeux. Et là, j'ai dit, c'est grave. Là, j'ai confirmation. Vous avez compris. Ouais. Vos,
0: vos filles étaient donc à la. Vous étiez où? Vous mariez à la plage? Moi, je sortais Dehors. ce soir-là avec euh, un
4: copain. On s'était retrouvés quelques jours avant et donc on partait manger une salade au coucher de soleil. Et en fait, arrivé devant euh, ben, l'endroit où on voulait aller prendre la salade, euh, maman m'a appelée en pleurs, en hurlant, en me disant « Papa s'est fait agresser, rentre à la maison ». Et euh, donc j'ai dit à mon copain euh, « Ramène-moi à la maison, il faut qu'on rentre ». Et euh, sur le chemin, euh, j'ai essayé d'appeler Manon, donc une de mes sœurs. Mélanie, on n'a pas voulu l'appeler tout de suite parce qu'elle était en plein service dans la restauration. Et donc, il fallait qu'on contacte son, 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 euh, patron, son patron. Et euh, pendant qu'on était sur le scooter pour rentrer à la maison, maman m'a rappelé. Et euh, elle m'a dit, je pars à l'hôpital, rentre à la maison et essaie de contacter euh, mes tes soeurs Donc, on rentre. Euh, je refaisais un peu le tour de, du salon. Je ne savais pas ce qui se passait. Ah oui, évidemment. Elle est en cage. Hein. Et après, c'est quand maman est rentrée, on était les trois à la maison. Euh, moi, entre-temps, j'avais un peu mangé avec, euh, avec mon copain. Et euh, et maman est rentrée, vide, avec Yo-Yo à côté, papa est entre la vie et la mort. Et c'est là où en fait, j'ai eu un, un moment où je me suis figée pendant 30 secondes. Je suis repartie dans ma cuisine, j'ai attendu et enfin, je ne comprenais pas les paroles que je venais d'entendre. Ouais, hein. Voilà. Et euh, je me suis effondrée. Et donc, il y avait mes sœurs qui étaient là. On a commencé à s'embrasser, à, se, à se dire, allez, il va s'en sortir, il va s'en sortir. Tenir, ouais. Voilà, on essayait. En fait, on n'avait pas plus de nouvelles que ça. Ah, bien sûr. Maman nous a un peu rapporté ce qu'elle avait eu à l'hôpital avec le médecin euh,
1: généraliste. Et, euh, et voilà. Est-ce qu'il a, euh... a été opéré, votre, votre époux Le soir même, quand j'étais reçue par ce médecin, je lui ai dit, je veux le voir tout de suite. Il m'a dit, non, vous ne pouvez pas le voir. Je lui ai dit, pourquoi Il me dit, parce qu'il est au bloc opératoire. Et je lui ai dit, vous l'opérez de quoi Il m'a dit de la tête. Voilà. Et je suis rentrée. Et à quelle heure ils vous ont appelé, alors Ils ne nous ont pas appelé, c'est nous qui avons appelé. On a appelé plusieurs fois, je ne sais plus combien. Trois, quatre fois. Trois, quatre fois. Pour savoir quand est-ce qu'on pouvait aller le voir. Bah, bien sûr. Est-ce que l'opération était sûr. finie que, que Rentrer ce que dans là. ces moments-là chez soi et attendre... Voilà, c'est ouais. ça. Donc, euh, on s'est mis les quatre. Enfin, on était les quatre, mes filles. puis avait... J'ai mon frère aussi, qui est très proche de nous. Euh, je ne sais plus qui ce qu'il y avait. Enfin, Peut-être mon patron qui est venu aussi, je ne sais plus. Mmh. Bref. Et euh, on a passé des heures comme ça, assis sur le attends, canapé, à attendre. Donc on appelait, on appelait, on appelait. L'hôpital, non, il n'est pas remonté du bloc. Non, il est pas remonté. Et à un moment donné, je rappelle, à minuit, et euh, là, on me dit oui qu'on est en train de l'installer en réanimation, qui est remonté donc, et euh, de venir le voir, de venir vers 1h du matin. Et là, on vous dit, dit qu'il y avait un, un espoir à ce moment-là Non. On va faire venir un autre. Et ce qui s'est passé, en fait, on est arrivé. Alors à minuit, on nous dit, venez vers une heure. Mais on n'a pas attendu. Une on heure. est parti. On est parti à minuit. Dès que j'ai raccroché au téléphone, ouais. on est parti à l'hôpital. Et en fait, on... donc, on est parti en réanimation. Et avant qu'on puisse le voir, on nous a fait rentrer dans la salle des familles. Quand on vous fait rentrer dans la salle des familles, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est très grave. Et on était mon frère, les cinq, un méde... le médecin. Deux infirmiers, je crois, dans une table ronde. Et euh, on se donnait la main, nous cinq. Et le médecin, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est une de mes filles, on lui demande est-ce que le pronostic vital est engagé. Il nous dit oui de suite. Oui. Et il rajoute, c'est une question d'heure Donc, vous, 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 enfin, vous entendez ça, vous... Non, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Euh, quelques heures avant, on se faisait des bisous à ce soir. Par texto, on va manger une glace. Enfin, vous voyez, c'est euh, la vie normale qu'en fait. Et euh, en fait, voilà, c'est une question d'heures. Donc, on, on s'est écroulé. Parce qu'on euh, a pu aller le voir. Et... Euh, ouais. Ouais. Ce qu'on a vu, c'est... Euh, ce qu'on a vu, c'est un acharnement. Ce qu'on a vu, c'est une violence inouïe. Ce qu'on a vu, c'est une violence extrême. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'on a vu. Voilà.
0: Vous regrettez de l'avoir vu Comment non. Vous regrettez de l'avoir vu non. dans cet état-là
1: Non, non, non. Enfin, regretter dans cet état-là, oui. Mais de l'avoir vu, non, d'être avec lui. Parce que si vous voulez, pendant cinq jours qu'il était dans le coma... Euh, j'essaie de le stimuler, je l'ai voilà, je, je, je pincé, je, je mettais ma main contre son cœur tous les jours puisque son cœur battait, mais il ne respirait que par un respirateur artificiel. Oui, voilà, tout le reste ici, il n'y avait plus rien. Et, alors il y a des médias qui ont dit 95% de son cerveau détruit, de la presse pardon, et une autre presse, 99%. Que ce soit 95% ou 99%, c'est pareil. Oui, on fiche. Voilà. Est-ce que ces cinq jours de communion familiale autour de lui vous ont permis, vous, de,
0: de lui dire au revoir, d'échanger de, de, de ce que vous avez besoin d'échanger en famille Marie Ça nous a maintenus, je pense, euh,
4: vers le haut quand même. Parce que le dimanche soir, on n'a pas mis directement tout le monde au courant, mais euh, essentiellement, euh, maman, euh, son patron, euh, son frère, qui est très proche de nous, et euh, une partie de sa famille, à papa, et un peu aussi de notre famille côté maman. Mais euh, après, en fait, dès le lendemain... Enfin, moi, dans la nuit, j'avais une copine au téléphone. Et dès le lendemain, euh, chaque jour, une quarantaine de personnes qui passaient à la maison. Et beaucoup, hein Oui. Ouais, Ça devait être éprouvant. Des... Puis fois, et
0: Puis à chaque fois, c'est re-raconté. Et puis à chaque fois,
4: c'est... Des amis, euh, que ce soit euh, des amis de mes sœurs, euh, des amis à moi, euh, des proches euh, côté maman. Enfin, c'était vraiment... Euh, on a eu. Euh,
0: Vous aviez besoin d'un peu plus d'intimité. Et quoi.
4: même des gens qu'on ne connaissait pas qui venaient nous apporter des roses devant la maison. Ouais. Des personnes qu'on ne connaissait pas. Il y a eu un chauffeur de bus, mm. que j'embrasse fort s'il va, va nous regarder. Il se reconnaître. Qui est venu nous apporter une rose blanche, le premier qui nous a apporté une rose blanche. Et, euh, et en fait,
0: aujourd'hui, il est hyper proche de nous. Et... Il est. Là. Il s'est éteint. À... Vous étiez avec lui quand il s'est éteint
4: Non. Type. Là, on a eu le choix. Ouais. Euh, nous, enfin, euh, maman a, a répondu en premier à la question euh, qu'elle ne voulait pas y assister. Parce qu'en fait, on avait peur des répercussions. Euh, Peut-être qu'ils fassent un, un geste, comme on fait dans, dans le sommeil, des, petits, euh... des petits spasmes.
0: Où... Ouais, ouais, vous pas envie de voir ça.
4: On n'avait pas envie, et même on voulait rester sur l'image ben, du cœur qui bat. Et euh, donc, maman a décidé de ne pas y aller. Et Manon, Mélanie et moi, euh, on n'a pas voulu non plus. En fait, on voulait suivre la décision de maman. Et en fait, Mélanie, elle y a été pour nous quatre, sans nous le dire.
0: Sans vous le dire Ouais. ouais. Pas... C'est votre grande soeur ouais. C'est ça,
4: la plus grande, pourquoi qui a 26 ans. Pourquoi elle a fait ce choix-là Vous ne Parce... saviez pas Non, on non. savait pas. On ne savait pas. Elle nous l'a dit après, j'ai accompagné papa pour nous quatre. Voilà. voilà. Et pourquoi elle a fait ce choix-là Parce qu'elle voulait... elle avait besoin... Elle, elle, elle et... avait besoin. Ouais. Nous, on voulait on suivre maman... Et après, on n'en avait pas rediscuté entre nous. Et Mélanie, vraiment seule, a voulu aller euh, l'accompagner jusqu'au bout pour nous quatre, en
1: fait. Et ça vous a fait du bien de savoir qu'il est parti avec votre fille oui. oui, je comprends. Oui, ouais, ouais. parce qu'après, j'ai eu un moment de doute par rapport à ça. J'ai culpabilisé. Mmh. J'ai <rire> culpabilisé. Je me suis dit, punaise, mais Véro, t'as pas été jusqu'au bout, quoi. Et euh, alors, j'avais dit au médecin, je préfère rester sur l'image où je mettais ma tête contre son cœur ou ma main contre son cœur pendant ces cinq jours qui, bat, voilà, qui battaient. Pendant ces cinq jours, et euh, j'avais peur de, 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 de plus voir euh, à l'écran, de voir un fil. Je comprends. À je comprenais. Oui, enfin, je n'étais pas capable. Non, non, mais. Donc, et, et Mélanie, ma, ma grande mêle, euh, voilà, elle y a été pour nous. En fait. Faut culpabiliser encore. Hein. Ouais, quelque part, ouais. Je me, quelque part, je, je. je oui.
6: C'est une situation euh, toujours difficile, mais en fait, le, la culpabilité, il n'y a pas à en avoir parce que c'est vraiment, euh, c'est comme on le sent déjà, et euh, pas de on règles. le fait de façon, euh, euh, on dit correcte avec soi-même, c'est-à-dire euh, en bonne intention, et puis euh, de façon plus générale, c'est soit, comme vous l'avez très bien dit, soit on veut vraiment être sur le revoir et le dernier, euh, euh, la dernière image, soit garder un souvenir plus apaisé que le départ qui peut être un peu, euh, un peu difficile. Donc les, les deux sont. Euh, il n'y a, enfin, a pas de bon choix, en fait. Et, et, et les deux sont, sont bien, mais il n'y a pas à culpabiliser de ça. Vous avez très bien fait. C'est comme vous le sentiez, c'est comme ça qu'il fallait faire.
0: On va s'intéresser à ce qui s'est passé ensuite pour ces agresseurs, qui sont aujourd'hui présumés innocents. Mais juste une chose, Florian, est-ce que la gratuité du geste rend le deuil plus impossible encore
6: Certainement. C'est-à-dire qu'un euh, décès, c'est toujours une recherche pour le cerveau d'explication. Et quand il y a quelque chose de, de très gratuit qui ne s'explique pas, et que d'ailleurs possiblement même les auteurs ne seront pas capables d'expliquer, euh, ça, ça donne de la peine à la peine et puis ça rajoute du chaos. Et on a besoin d'avoir euh, petit à petit de se façonner une histoire de ce qui s'est passé et pourquoi elle a eu lieu. Et quand on n'arrive pas à faire ça, parce qu'il ouais, y a énormément comprends. de points d'interrogation, ben c'est plus difficile de faire son deuil, en, en tout cas de passer à une autre étape. Et, et là, effectivement, mmh. ce qui est gratuit est, est inentendable.
1: Où est-ce qu'on en est alors de ce procès on n'a toujours pas de date. Bon, voilà. euh, on espère euh, premier trimestre 2023. Hein, on est, ne on est, on, on sait pas trop. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès Ce que j'attends, c'est euh, euh, une justice exemplaire. Je ne veux pas l'injustice de la justice. Je veux, je souhaiterais. Je veux, ce n'est pas très bien. Je souhaiterais... Euh, vous avez le droit de dire je veux. Hein. C'est vrai aussi, mais ce n'est pas... Ouais. Oui, je veux, <rire> je veux, euh, voilà, qu'il qu ne soit pas mort pour rien, même si ça, vous voyez, si c'est aux assises, hein, voilà, c'est aux assises, euh, nous, on est bousculé dans un monde qu'on n'a pas envie de connaître, hein. on va aller aux assises, on va être là, et boum, et boum, et boum, et boum, enfin, non, nous, on, enfin, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou qu'on nous fait survivre côté de notre survie, et euh, voilà, je, 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 je veux que, que, que la justice voit euh, les dégâts qu'il peut y avoir, les dégâts qui sont irréparables, il y a des dégâts qui sont... Tout est irréparable dans notre vie. Ma vie de femme est terminée, ma vie de femme est terminée, ma vie d'épouse est terminée, et alors que c'est Philippe jusqu'au bout, jusqu'à que j'arrive jusqu jusqu au, au bout, quoi c'est lui, donc... Euh, euh, moi, je n'ai pas, de, je n'ai pas d'ambition de, 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 de femme amoureuse pour l'après ce, ce, Cela, je, je ne veux rien de tout ça. Vous voyez, et, moi, et je le veux pour vous. Ah ouais. Merci de lui dire. Merci. Mais je, je l'entends, mais je le veux pas. Je le veux pas parce que mon époux, c'est lui. C'est euh... mais l'un n'est pas antinomique. Pardon, mais parce que je,
0: je me mets à la place de vos enfants. Oui. C'est alors, pardon, hein, je, je ne suis, prends pas votre place, Florian, ah. mais là, je parle en tant que femme aussi. Vous avez 54 ans, vous êtes belle comme le jour et, et, et je souhaite de tout mon cœur, vraiment, et là je parle personnellement, que vous rencontriez un jour un homme et ça ne veut pas dire que vous n'aimerez plus votre mari que vous rencontriez un homme qui puisse aussi vous apporter de l'amour, l'amour que vous méritez. Donc, j'espère je, 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 que, que ouais, vous ne sera, vous, vous, vous saurez ne pas être aussi fermé C'est trop tôt, c'est pas le bon moment. Mais je, mais, ouais. mais je l'espère de tout mon cœur pour vous. Et je pense que vos enfants aussi.
1: Oui. Mais... Voilà. Maintenant que c'est dit, ouais, voilà. Mais voilà, voilà justice aujourd'hui. Avec mes filles, en Exemplaire, pas l'injustice de la justice, qu'ils soient condamnés à la hauteur, même si on sait qu'il n'y a pas de peine par rapport à, à ce qu'ils ont fait, que ça n'existe pas. Parce que euh, pour moi, ça reste un meurtre. Moi, je, euh, on, on pourra me dire tout ce qu'on veut, machin. Alors, pour moi, ça reste un meurtre. Je, je rappelle que pour l'instant, ils sont présumés innocents. Je,
0: je, vous, vous n'avez pas à prendre ces, mm. ces précautions-là, mais moi, je suis obligée oui. de les prendre. Euh, ce, qui, ce que je trouve très fort, je ne sais pas ce que vous. Déjà, qu'est-ce qu'on court euh, présumés innocents
5: D'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, le, le motif de mise en examen, c'est-à-dire les, les poursuites, sont engagées pour ce qu'on appelle des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les coups mortels. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un use de violence sur quelqu'un d'autre, pas nécessairement avec une volonté avérée de tuer, en tout cas elle n'est pas démontrée, mais elle entraîne la mort. Ce qui est un crime, qui est un crime qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Alors, la difficulté aujourd'hui et depuis 2019, c'est qu'en fait, on a saucissonné les 2, en deux. C'est-à-dire que jusqu'à 20 ans, quand on encourt en jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, il existe maintenant une nouvelle juridiction qu'on appelle les, les tribunaux criminels, le tribunal criminel, qui est en fait composé exclusivement de magistrats professionnels. On a, nous, tendance à imaginer que ça va être un peu plus rapide et beaucoup moins, justement, prendre le temps d'écouter la douleur des gens qui restent ce que j'appelle moi les survivants, pour qui la situation est absolument cataclysmique. Et puis, vous avez, au-delà de 20 ans de réclusion criminelle, les cours d'assises que tout le monde connaît, avec trois magistrats professionnels et six jurés, c'est-à-dire des, des jurés populaires, des gens comme vous et moi. Et la difficulté de cette, de cette histoire, c'est que justement... Comme les coups mortels sont punis de 15 ans de réclusion criminelle, au départ, il était éventuellement envisagé qu'ils passent devant le tribunal criminel et non pas devant une cour d'assises. Or, s'il y a des affaires dans lesquelles il faut absolument que euh, la population puisse participer à tout ça, parce que sinon on a l'impression d'être dépossédé d'une partie de notre justice, c'est bien ce genre de situation-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la mesure où deux, si j'ai bien compris, deux des mises en examen sont en état de récidive légale. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà commis des faits ah, ouais. de violence dans un délai relativement rapproché par rapport à celui-là. Et quand on est en état de récidive légale, on encourt le double de la peine qui est prévue pour le crime qu'on a commis. Ah. Donc, ils encourent 30 ans de réclusion criminelle. Et à partir de là, on passe aux assises. Aux assises. Ouais. Et c'est quand même, à mon sens, pour un dossier comme celui-là, pour une histoire comme celui-là, pour une vie comme celle-là qui est partie... C'est la moindre des choses. Et ça peut faire jurisprudence, un cas comme celui-là Ah oui, mais ça, ça l en quelque sorte, ça l'a déjà fait. En fait, la difficulté, si vous voulez, pour, pour la famille, c'est, pour eux, c'est un meurtre. On a tué leur père, on a tué leur mari, et avec une volonté avérée de tuer. Parce que quand on a un tel déchaînement de violence, il ne peut y avoir qu'un but poursuivi, c'est celui de donner la mort. Et c'est ça qui est difficile à entendre, c'est-à-dire le sans intention de la donner ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, il faut être pragmatique dans ces situations-là et se dire qu'ils encourent rigoureusement la même peine que s'ils étaient poursuivis pour meurtre. En état de récidive légale, ils encourent 30 ans de réclusion criminelle. Donc finalement, la pénalité pourra tout à fait être la même.
0: Vous m'avez souvent dit... Vous euh, Marc, c'était très compliqué, les procès aussi, parce qu'on va s'intéresser à la personnalité des agresseurs, on va décortiquer, on va essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés à ce niveau de violence ou cette capacité à commettre un tel acte. Vous vous préparez à ça, vous aussi, pendant le procès, à, à devoir Parce que je vois, vous ne euh, voulez pas qu'on parle d'eux, et, et je comprends tellement. Mais est-ce que vous, vous allez devoir être confronté à, à ces identités, à ces histoires de vie Est-ce que vous y êtes prête Ou est-ce que vous vous y
1: préparez oui, oui, oui. Enfin, bon, voilà, nous, on connaît les individus par photo, hein, de toute manière. Bon, voilà, après, par euh, le dossier d'instruction, on les connaît aussi, hein, bien évidemment. Mais euh, voilà, moi, je n'ai pas envie d'attacher de l'importance à des, des personnes comme ça, je veux dire, parce que pour moi, des personnes comme ça, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, euh, c'est impossible. Moi, c'est la justice. Aujourd'hui, ce, ce que je veux, c'est une justice. Voilà, c'est pas. Oui. pas vous voyez ce que c'est ça
0: que c'est cette nuance que je trouve très oui. forte dans
1: le témoignage voilà. de Véronique. Donc que du, que... du coup, voilà. Alors après, on va, oui, on va comme vous disiez tout à l'heure, Faustine, on va, Ils vont décortiquer leur vie, machin et tout. Mais il n'y a pas de, de, Enfin, pour nous, hein, pour nous, nous quatre, il n'y a pas de, de circonstances atténuantes parce que c'est ce, dans qu sa cherche. vie.
5: C'est pas ça qu'on cherche, Véronique. Ah, quand quand on va, quand on va, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire ouais. On essaye de se poser la question de savoir comment des humains parce oui. que ce sont des humains, ont pu poser des actes aussi inhumains. Mm. Alors, on n'essaye pas d'excuser, on n'essaye pas de trouver des circonstances, on essaye de comprendre. Mm. Et pour essayer de comprendre, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces gens depuis qu'ils sont nés, finalement Ça, Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller chercher des excuses. Il s'agit, finalement, de se rassurer, mm. de se dire que, non, ce c'est pas, pas des monstres, c'est des humains qui ont eu un parcours de vie qui les ont amenés à commettre de tels actes. Quelque part, quand on est... Et vous savez, j'ai discuté avec de nombreux jurés d'assises. Leur vision de la vie et du monde a changé après qu'ils aient été jurés aux, aux assises. Encore une fois, ils n'ont rien excusé. Mais ça permet de comprendre comment, à un moment donné, un enchaînement de situations, un enchaînement d'événements va conduire ces types qui, sont des, qui ont l'âge de vos enfants, qui ont 20 ans et quelques, Comment est-ce qu'on peut, à cet âge-là, ouais. donner la mort avec un tel acharnement à un homme qui pourrait être votre père
0: ça. Vous avez voulu donner un sens à la disparition de, de Philippe à travers
1: une association. Mm. Elle s'appelle comment cette association L'association Philippe Monguillot. Voilà. Ouais. Quel, quel quelle est sa mission La mission de l'association, c'est voilà, aider, soutenir, euh, 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 être auprès des chauffeurs de bus nationaux euh, qui sont victimes d'agressions verbales ou d'agressions physiques. Donc, euh, voilà, on a, on, on, veut, euh, on, on, on a développé une petite sécurité. On a commencé à notre niveau parce que c'est une association qui démarre, euh, elle a un an et demi, euh, en mars 2021, je crois, ouais. euh, euh, Donc, voilà, il faut le temps au temps, comme on dit. Et, euh, donc, nous, on a apporté une petite sécurité aux chauffeurs de bus nationaux. Euh, mais on voudrait voilà, que se faire entendre, qu'on qu se rende compte qu'il euh, faut, nous on demande, une vitre anti-agression qui recouvre tout le poste de conduite, aussi euh, des chauffeurs de bus, aussi costaud que les boucliers de CRS, voilà ce qu'on demande, on voudrait que, le, on voudrait que, on, que, que les, on, les agressivités on en entend tous les jours le chauffeur de bus, tous les jours, vous, regard... vous allumez votre télé ou vous regardez sur votre téléphone, et voilà, euh, dans telle ville, telle... Tout, le temps. tout le temps. Donc voilà, on, de... on voudrait que le... que le gouvernement se penche, je sais pas, où j'en sais rien, mais se penche sur ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, on meurt pour un ticket de bus hein, et... et un masque et les chauffeurs qui restent, qui sont là, que je côtoie, ils vont au boulot, ils viennent me voir à la maison. Les gars, ils sont à un an, deux ans de, re de la retraite. Ils sont, ce sont des anciens, on va dire. Ils viennent me voir, ils me disent Véron, on, on, on est à bout, ils sont à bout. Et, donc c'est pour ça, il faut. Mm. Euh, vous voyez ce que je veux dire, oui, je Il sais. faut. L'association, elle est là pour ça. Et et, 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 et et nous, on a, comme je vous dis, on a apporté une petite sécurité qui a, qui a déjà été, qui a été, dans une, une femme chauffeur, je crois, que sur Paris qui m'a remerciée, je lui ai dit non, ne me remercie pas, parce qu'elle s'est servie de cette sécurité, parce qu'elle allait être agressée. Voilà, tout simplement. Mais ça donne un... ce,
0: ce, ce combat vous tient
1: debout mais Complètement, quoi. parce que oui. je l'avais promis à Philippe. J'ai promis à Philippe son lit de mort. Je lui ai dit, j'irai jusqu'au bout pour le procès, pour, pour toi, pour nos filles, et je vais faire quelque chose en parallèle pour ceux qui restent, pour les chauffeurs de bus, oui. mais je ne sais pas quoi. Et À, à ce moment-là, je ne savais pas quoi. Et ça s'est décidé après. Je comprends. Voilà.
0: Je vais me tourner vers vous, Nati, Didier, maintenant. J'imagine qu'il y a beaucoup <coughs> de, de mots qu'utilisent Véronique et Marie qui doivent vous toucher et vous émouvoir aussi.
2: Oui, complètement. Je, dans leur détresse, dans leur malheur, je, je, je me retrouve complètement. C'est vrai que les explications, le pourquoi,
0: ouais, Surtout
2: le comment, c'est terrible. Parce que la cause... Le résultat, on le connaît, mais c'est le pourquoi. Et là, je me retrouve complètement pour un ticket de bus. Eh bien, mon fils, c'est encore pire, c'est pour rien. Parce qu'un individu n'a pas pu conclure avec une fille ce soir-là.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour Enzo Enzo qui avait 18 ans. Et les choses sont encore très très récentes pour vous, parce que ça date de quelques
2: mois. Du 18, 18. 18 mars. Du euh, 18 mars, c'était un, jeu, un jeudi soir. Je peux me permettre. De... Donc, euh, il est parti sur Tarbes avec euh, 40 élèves de sa classe, enfin de, de son établissement pour le Persan du Bac, 100 jours avant. Ils avaient organisé une sortie sur Tarbes pour fêter ça. Donc, euh, avec sa mère, on s'était mis d'accord pour savoir comment y aller, comment revenir, puisqu'on avait tout, tout planifié avec l'école aussi. Ce n'était pas une sortie isolée. quoi. Et la soirée par elle-même se passe très bien de son côté, que ce soit avec ses camarades de classe ou dans la boîte de nuit. Mais bon, un de la soirée, qui était inconnu, qui n'avait rien à voir avec le groupe, a rencontré une fille. Il l'a embrassée. Et lui, il a fabulé. Il s'est dit, ça y est, je vais conclure ce soir. Donc de bol, ça ne s'est pas fait. Et lui, là, il, a, il est parti dans, dans un domaine de violence. Après cette fille, il voulait l'agresser, lui faire payer. Parce qu'on ne peut pas dire non. Il fallait que... Donc il s'est se énervé. Ça a duré une heure avant, quoi. je veux dire. Bien, pas d'un moment. quoi. Et à la sortie de la boîte, il a revu cette fille. Et là, il a refait. Pétage de plomb, on va dire. Il voulait l'agresser de nouveau, lui casser les jambes, la frapper. Ses copains l'ont interdit parce qu'on ne frappe pas une femme. Ça se fait pas. Une fille de 18 ans, lui, il en a 19.
0: Ni personne, d'ailleurs.
2: Surtout qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. C'était juste une histoire, un bisou, où il n'y avait rien de... Donc, euh, ils arrivent quand même encore à le calmer, et puis ils partent. Puis la fille, donc, a fait quelques mètres après la sortie de la boîte. En larmes, en pleurs, parce qu'elle a... Elle a
0: eu peur. Pour ouais.
2: reconnaître que, bon, une femme... face enfin, à un homme, on est faible, quoi. C'est faible, c'est logique. On a peur, même... Même en tant qu'homme, quand on se fait agresser, on a, on a peur. Quoi. On a quand même... Et là, mon fils sortait de la boîte pour rentrer et passait devant. Et puis, il avait un grand cœur. Quoi. Il a vu pleurer, cette fille. Donc, il s'est arrêté à ses côtés. Il lui demande si elle, si, si, ce qu'elle avait, si elle avait besoin d'aide, simplement. Et tout en faisant ça, l'agresseur était dans la voiture et redescendu parce qu'il voulait encore mettre un dernier coup à la fille. Donc il est arrivé par derrière, mon fils, qui se tenait dos à lui, et lui a muni sans explication. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'échange, quoi que ce soit, à frapper directement mon fils d'une violence d'un coup de poing à la tête. Et par l'effet de surprise, que mon fils était dos, il n'a pas vu venir le coup, il est tombé lourdement après sur le sol et a frappé sa tête. Et là, ça a été le coup fatal. Quoi. Sur le coup facial, il lui a cassé la mâchoire, le nez. Donc pour dire l'importance quand même du coup, et puis le choc au sol. Ça met un électrochoc et ça l'a détruit. Immédiatement. Il a gardé conscience, il est resté conscient quelques minutes, le temps que les premiers témoins arrivent, qui étaient là sur lui, parce que c'était la sortie de la boîte, donc il y avait du monde. Il a donné le téléphone déverrouillé pour qu'on m'appelle me prévenir, disant qu'il était un zoude. Appeler mon père, je suis de l'Anse. Voilà les dernières paroles. Et euh, les pompiers sont arrivés. Et lui, quand il a su qu'on a... qu nous appelait, il a dit « je suis sauvé ». Parce qu'il avait confiance en, à ses parents. Et il est tombé dans le coma. et Il s'est réveillé. Donc... Euh... J'ai vu un pompier qui m'a parlé, me dire, bon ben voilà, monsieur, votre fils s'est fait agresser, c'est très grave. Il est dans le coma, nous attendons le SAMU parce que ça dépasse les pompiers, parce qu'il n'y a pas de médecin. On a fait appel à un médecin pour confirmer, mais sachez que c'est très grave, on vous tient en quoi. Ça, il était 5h48 le matin. Et à 6h10, j'ai eu le médecin du SAMU qui m'a rappelé, après l'analyse, et m'a dit, monsieur, on confirme. Quoi. Votre fils est gravement touché. On va le transporter sur Toulouse, à Purpan, où il y a un service qui est adapté. Mais c'est très grave. Un coup de poing qui a été donné, cette personne-là a été dans un état de pression tel qu'il avait envie. C'était pas cogner, c'était faire mal. Quoi. Le coup est mortel. Quoi. Ce qui m'a été confirmé par les médecins sur Toulouse, quoi, quand ils ont analysé parce qu'ils ont la plus l'habitude que nous. Quand ils ont eu... Et là, ils nous ont dit que c'est une question d'heure. Qu'il qu n'y avait rien à faire. Et là, je j'avoue que à 6h10, ma vie. J'ai su que mon fils était mort et moi aussi. En fait. Je suis tout perdu. Donc je me suis rendu, j'ai appelé sa mère, bien sûr, on s'est Qui présente avec moi pour l'informer, que c'est moi qui reçu quoi. ai reçu l'appel. J'ai appelé sa mère à 6h10. Bon, j'étais en larmes. Et on s'est rendu sur Toulouse. Moi, j'étais sur Bordeaux pour le travail. Et à 11h10, ben, ce qui m'avait été dit à 6h10 le matin par le médecin du SAMU, a été confirmé. Quoi. Donc, euh, il était mort, on va dire. Il n'y avait pas de chance. 1% on me dit, Mais c'était manière de nous faire tenir. De nous... Mais on nous a dit que c'était vraiment un choc. Il est décédé le, le dimanche. Enfin, décédé. On a dû le débrancher. Donc, il y a beaucoup de faits. C'est que je perds mon fils pour rien. Et le dimanche, avec sa mère présente, son compagnon, ma famille, mes frères et sœurs, nous étions les derniers avec son frère, dans la chambre, je me souviendrai toujours, où on avait sélectionné, parce qu'il y avait beaucoup de monde avec nous, mais on a pris la famille proche. Nous étions autour du lit. Et là, on m'a demandé de dire stop, débrancher. Je tue mon fils. Moi, on débranche les appareils, parce que... Médicalement, tout avait été fait, je n'ai rien à dire, parce que... L'accueil à Toulouse, sensationnel, j'ai été encadré. Les médecins, et là on nous demande de dire, oui, on des branches. Et quand on voit le.. Comme vous disiez le cœur battre, mais il n'y a plus de cerveau comme vous. Et Je comprends très bien votre douleur par rapport à ça. Et qu'on voit le, le poumon, et au bout de trentaine de secondes, plus rien. C'est-à-dire c'est fini. je dis « Merci à qui ?» Je dis « Pourquoi ?» J'ai plus rien. Mon seul fils, 18 ans, une semaine. Parce qu'il s'est arrêté. Pour aider une fille qui pleurait. Quoi. Parce qu'elle s'était fait menacer par un gars de 19 ans. Pour rien. Alors c'est compliqué. Oui. Je ne sais pas... Je suis mort, moi. J'essaye de vivre. J'ai 55 ans. Je suis seul. Je suis encadré. J'ai du monde autour de moi. Je parle de ma vie. J'avais qu'un fils. Donc, euh... Et c'était un garçon, un enfant d'une bonté. de Tant que parent, c'est sûr qu'on le met plus en valeur. Mais je vous garantis, c'était quelqu'un de formidable. Il me soutenait. On se parlait beaucoup. On parlait beaucoup. elle à l'écoute. Elle a perdu sa vie pour ça. Il manque. C'était impensable. À 5h, 5h48, 6h10, Tu ne pas ces deux appels. Et le dernier de mon fils, à 22h35. Parce qu'on s'appelait deux, trois fois par jour. On n'était pas fusionnel, c'était encore pire. Encore mieux. Ouais, oui, c'est. on était un, pas deux. Tellement qu'on était proches, on se parlait. C'était quelqu'un de formidable. Et à 22h35, il me dit, papa, ça y est, on est tous là, t'arbe. C'était rendez-vous, on buvait un petit coup. Avant d'aller en boîte, avant de rentrer, ils s'étaient donné rendez-vous tous. Parce que la est arrivé en train, en voiture. Et je lui ai dit, passe une bonne soirée, fais attention, ne bois pas trop, fais attention à toi. Et tu m'appelles quand tu sors de la boîte. « Oui, papa », il me disait, « t'inquiète, calme ». C'est lui, calme, c'était son mot. Il ne voyait pas de, de méchanceté gars qui était gentil donc pour lui calme pas m'inquiéter tout, tout va bien c'est le dernier message que j'ai en boucle dans ma tête calme tout va bien
0: vous parlez souvent de lui
2: âge 24 je vis je, je me tiens à lui chez moi il est partout en photo puis quand c'est ça va pas je vais au cimetière parce qu'il n'y a plus que ça Pierre Tombale. Donc, je veux me recueillir là. Jour et nuit. J'y vais la nuit, j'y vais le matin. Vais. Je passe ma vie. C'est lui. Moi, je survis. Là. Mon combat, c'est le défendre. Je me dis j'ai je n'ai pas pu le sauver. Je veux le défendre.
0: C'est fou parce que... Cette culpabilité qui vous porte tous. Euh, j'ai pas pu le sauver, j'ai tué mon fils. C'est fou, cette culpabilité de, de parents, en fait, de, de, de famille, quoi. Il faut toujours qu'on en cherche, de la culpabilité, Florian, pour, pour comprendre.
6: Ah oui, c'est pour comprendre, pour essayer de, de trouver des raisons. On se dit qu'on a bien dû fauter quelque part, dans toutes les théories qu'on échafaude tout le temps, parce qu'on n'arrive pas à s'apaiser, on a cette théorie de la culpabilité, et puis c'est vrai qu'on n'est pas programmé pour perdre un enfant, euh, et que c'est normal que vous soyez dévasté, c'est normal que vous le soyez encore, parce que c'est tout récent. Et il euh, faut aussi vous faire confiance sur la capacité, parce que vous disiez que vous étiez mort, en quelque sorte vous aussi, mais sur votre capacité à réaccrocher à des petites choses de la vie et à repartir. Alors la vie ne sera pas comme avant. Mais il y a quand même l'espoir qu'il y ait des choses positives qui arrivent ensuite et que vous puissiez cultiver une mémoire positive de votre fils. Mais là, on est sidérés comme vous, avec le récit de l'histoire.
0: Nathie, vous n'avez pas parlé encore. Euh, Qu'est-ce que Merci. vous, vous avez envie de,
3: de nous dire euh, Que je suis euh, une maman qui est, qui est détruite. Je suis rangée de l'intérieur. Je suis dans la culpabilité de, de dire que J'ai peut-être appris à notre fils d'être trop gentil. D'être toujours dans la bonté. J'ai toujours... Ai toujours aidé les gens. J'ai toujours aidé les gens. Je me suis oubliée moi-même. Je l'ai appris à aider les autres. Toujours à donner on l'a appris. On l'a appris comme ça. Et je me dis... Il a toujours fait comme moi. Et je me dis... j'aurais pas dû lui apprendre tout ça. au moins. Et peut-être que là, il serait, il serait passé à côté de cette fille-là. Sans s'arrêter. Et sa fille, elle aurait été peut-être
5: sauvée. Ça n'aurait pas été votre fils S'il avait fait ça fait, vous lui avez pas appris, il a vécu dedans. Oui. Il, il vient de vous. Oui. oui. on était tous les deux comme. Ça. On fabrique pas un enfant autrement que ce que l'on est, je et c'est merveilleux que vous lui ayez transmis, que vous, lui, vous, ayez pu, vous ayez pu, pardon, je suis un peu ému, vous ayez pu lui transmettre ces valeurs là, parce oui. que c'est ça qui a fait qu'il était un, une personne magnifique. Oui,
2: que, même séparés, on essayait de.
3: J'ai eu un cancer, il a, il a été là. J'ai eu un cancer, il, il m'a aidé à me soulever de mon cancer. La deuxième culpabilité, c'est de me dire que je n'ai pas été là ce jour-là pour pouvoir l'aider, ce matin-là, pour le sauver. Il va,
0: oui. il va y avoir un procès.
2: Euh, oui.
3: Il va y avoir un procès. Il va y avoir un procès après... Euh, il a le même âge, qu'Enzo Non, il a 19 ans. Euh...
2: Un
5: an de plus, oui. Oh,
0: voilà. Est-ce que ça change quelque chose, Marc Le fait qu'il ait 19 ans, qu'il soit plus mineur, qu'il soit
3: majeur
5: Ah Bien, bien sûr. Euh, bah, il, à partir du moment où vous avez 18 ans et un jour, vous encourez euh, la justice des majeurs et non pas la justice des mineurs, qui, est plus, qui a plus tendance à essayer d'accompagner plus que de punir. Alors que là, on est dans une situation où qu'il ait 19 ans ou 40 ans, c'est pareil. Il sera jugé de la même manière et il sera jugé soit par une cour criminelle, ça dépend de la
3: qualification.
5: Il va en assise. Il va, alors il va, va moment... aux
2: assises. C'est prévu aux Donc assises.
5: Quoi. Voilà, vous, serez, vous aurez la possibilité à ce moment-là de pouvoir justement dire quelle belle personne c'était. Oui. Parce que c'est important et je pense qu'on ne peut pas imaginer que c'est vous qui avez tort. On n'a pas tort de faire des belles personnes. On n'a pas tort d'élever nos enfants dans la bienveillance et dans la bonté. C'est cette société qui a tort. Cette société qui fabrique des gens qui n'ont pas du tout cette conscience-là de la bienveillance et de la bonté et qui n'ont finalement qu'un comportement de loup. Et c'est ça qu'il faut changer. Mais ce n'est pas nous qui devons changer notre manière d'éduquer nos enfants. Il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus.
2: quest Ce n'est que vous... pas que je culpabilise, c'est que... que je ne regrette pas ce principe d'éducation que C'est vrai que... Le résultat était correct et était bien. Que ce soit dans le sport, puisqu'il était dans le rugby, au excellence que je remercie, parce qu'ils ont un soutien aussi. Ils nous ont accompagnés dans sa douleur, parce qu'il était aimé, même au rugby, dix ans de rugby.
3: Il était aimé partout, par l'école, le...
2: fait... et même l'armée.
3: L'armée.
2: Il voulait s'engager, il voulait faire
3: une carrière
2: militaire dedans.
3: Vous avez voulu le rencontrer, vous,
0: cet agresseur
3: Oui. Moi, je voulais rentrer. C'est vrai, c'était surprenant. Moi, je voulais rencontrer le prisonnier. Mon avocat euh, ne voulait pas. Dans quel but Il me disait je voulais le rencontrer dans le sens. Je, dans le sens qu'il me regarde, simplement que je le vois, qu'il me regarde et je voulais simplement qu'il qu 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 se rappelle de mon visage. Voilà.
5: Mais vous Juste aurez pour
3: cette... qu'il se rappelle de mon visage, qu'il se lève tous les matins avec mon visage et qu'il se couche avec mon visage.
5: Voilà. C'est aussi à ça, malheureusement, que sert le procès. Puisque au procès, vous aurez effectivement cette personne vraisemblablement en face de vous.
3: Voilà. Parce que là, la, la seule chose, c'est qu'on va arriver au procès, on va le voir là. Oui. On n'a pas l'occasion de le voir là, c'est... Non. Moi, je voulais juste le voir en prison, juste pour lui dire ce que j'ai à lui dire, qu'il me regarde bien et qu'il se souvienne bien de moi. Et la destruction qu'il a fait. parce que nous, on est condamnés. Je veux dire, lui, Maître Gégère, c'est simple, lui, il est en prison, d'accord hein, On va le condamner à 20 ans, c'est ce qu'il nous a dit notre avocat. Il a dit maximum 20 ans. D'accord 20 ans, bonne conduite. On nous a dit que dans bonne conduite, bon, il va y avoir une réduction de peine. D'accord Moi, je fais 180 pas pour aller au cimetière. Je vais sur le côté gauche. D'accord Je vais voir euh, mon fils. Lui, dans 15 ans ou 10 ans, je ne sais pas, parce qu'il avait les réductions de peine en France, quand on voit les lois françaises. Hein, lui, en attendant, il est en prison, même si les conditions ne sont pas très bonnes. Heureusement il a un portable, il a une télé, hein, et, euh, bon, il fait un peu de gym, il va, il va travailler, il, bon, on va lui donner un petit salaire. Hein, mais moi, nous, c'est à vie, comme euh, Véronique, comme ses filles, nous, c'est à vie qu'on est condamnés. Pas lui, lui, dans quelques années, il est dehors. Je sais. Je sais. Où elle est Je sais. nous Nous, c'est nous qu'on a une peine. Nous, elle est plus lourde de notre peine que lui
5: mais quelle que soit la peine à laquelle il pourrait éventuellement être condamné, ça n'amoindrira pas, fait... pas la vôtre.
3: Je sais bien. Ce qu'il
5: faut, c'est qu'il soit déclaré coupable, parce que c'est ça qui est important pour votre fils. C'est ce que j'attends. Que... Voilà. C'est qu'on dit qu'une juridiction, qu'une qu cour d'assises dise il est coupable, il est responsable de ce qui s'est passé. Oui. Après, le reste nous échappe complètement. Oui. Et... et effectivement, pour accompagner depuis 30 ans des victimes, je... Je suis bien placé pour vous dire qu'il n'y a aucune sanction oui. qui va vous apaiser. Ça n'existe pas. Non. Vous n'êtes pas apaisable, si j'ose m'exprimer ainsi.
2: Non, à fait d'accord, mais c'est voilà. vrai que...
5: Ce qu'il faut, c'est le... chercher la paix, mais ailleurs, oui. dans le combat, dans la poursuite de quelque Et... chose, pour que ça n'ait pas servi à rien.
0: Et dans, le... Et dans le soutien. On a un petit message de soutien pour vous.
6: Coucou Nathie Didier, aujourd'hui je fais oh. cette vidéo pour vous donner du courage, du soutien et toute ma force dans cette période très compliquée pour nous tous. Sachez que je serai toujours là pour vous, comme vous l'avez toujours été pour moi.
3: Je veux que vous que vous avez tout mon soutien et que vous pouvez compter sur moi. Je vous aime fort et je vous fais deux gros bisous.
2: Vous pouvez compter sur Kelvin, Jennifer, Matteo, moi et tous les proches d'Enzo. On est là pour vous accompagner, vous soutenir.
5: C'est sans doute euh, l'épreuve la plus douloureuse et c'est la raison pour laquelle nous devons nous entraider et rester ensemble. Nous nous devons de nous donner de la force et du courage afin que justice soit faite pour notre Zozo. On vous aime, gros bisous et prenez soin de vous.
3: Ça c'est comme si c'était mes enfants. Ils ont été toujours proches depuis six mois que Zozo est parti. Tous les jours, ils ont été là. Ils ne nous ont jamais quittés.
5: C'est parce que c'était une, c belle qu une personne. partie
3: personne. De... C'est part... ses
5: amis proches, les
2: Tikaz.
3: Une partie les... de ses amis. C'est le
2: club des cinq, des six. Et il y en a... Je ne sais pas combien comme ça.
3: Et ça, ils vont continuer
0: à... à vous envoyer de leur force. Hein. Ils vont continuer à le faire. Comme tous ceux qui nous regardent, en fait. Qui vont être... Effarés, bouleversés, parce qu'ils les entendent et qui vont se retourner vers vous, comme tous ceux qui étaient là à la marche blanche, comme tous ceux qui vous aiment, qui vont vous découvrir, tous les, les parents, qui vont vous regarder. J'espère qu'ils seront vous envelopper d'une vague d'amour et de compassion. J'espère vraiment, suite à cette émission.
2: Merci. Oui. Je remercie, même ce même de là le 5e RHC. Oui. Le, le club de rugby de Lens, oui. qui sont en, en plus de ses amis qui nous ont apporté un soutien. C'est impensable. Et ce que j'aimerais dire aussi, tout en étant ici, c'est aux parents de faire attention à leurs enfants de, que ça n'arrive plus. Pour moi, c'est important. Je tiens à ça. Parce que quand on n'est pas méchant, comme nous, on essaye de faire le bien et et les enfants, je veux que les jeunes de son âge prennent conscience de ne pas être seuls. Des
0: dangers, je veux bien, mais par... marquez-moi, on vient de se regarder avec Florian aussi, parce qu'en fait, quand vous dites « faites attention à vos enfants pour que ça n'arrive plus oui. », c'est comme si vous vous incriminiez vous, en fait. Genre, moi, je n'ai pas fait attention à mon fils, c'est pour ça qu'il lui arrivait ça, est arrivé ça, mais vous n'y êtes absolument pour rien. Je
2: ne pensais pas que mon fils aurait eu une agression, allait mourir, parce qu'il ne partait pas de la état vous n'y êtes pour rien. Mais pré... les, les parents... Je... Attention, parce
0: que... mais ils vont pas empêcher, on va pas empêcher les mais jeunes de sortir.
5: Attention, vous avez fait attention à votre enfant. Ah oui, ça malheureusement oui. il arrive parfois que des situations se passent sans qu'on ait rien pu y faire et qu'on ait rien pu prévoir, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre, malgré tout ce qu'on a pu leur dire. Oui, parce que pas... attention, pas seul, ne sort pas, leur... pas tout oui. seul. Tout ça, on leur a dit, et vous le lui avez dit 100 fois. Oui. Mais personne ne peut imaginer qu'on peut, à un moment donné, croiser le destin de cette manière-là. C'est
2: clair, oui. C'est sûr qu'on ne peut pas… On ne pense jamais à ça. Quoi. On ne peut pas prévoir l'inévitable. C'est sûr.
3: Donc, vous n'y êtes pour rien. Rien.
2: Non. Subir, <rire> maintenant. Ce pas évident.
0: Non, on comprend. On l'entend, on le comprend.
2: C'est la cause. Comme je disais, c'est la cause de… Oui. Quelqu'un, mais quand on n'a pas de cause, c'est encore pire. Quoi.
0: Merci beaucoup pour votre confiance. Merci, merci, à
2: vous. merci. merci beaucoup. Merci.
0: Merci, à vous. merci Marc, merci Florian de nous avoir accompagnés. Ce sont des émissions difficiles. On pense très fort à Enzo et à Philippe, forcément. Merci. Merci en tout cas. Merci. Euh, je vous embrasse très fort. Prenez soin. Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Avec votre conjoint, vous vous êtes séparés juste après la naissance de votre bébé, dans ses premiers mois. Après un baby clash et une séparation, vous êtes en train d'essayer de recoller les pots cassés. Une autre émission, à cause de la pression et du rythme de travail lié à votre métier, vous êtes tombé dans une addiction. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30
2: 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.